0: Vamos iniciar então com os nossos convidados, uh, Paulo Rogério de Sá, secretário da Fazenda, vamos iniciar com os bons dias, tá? E aí depois a gente começa a, a falar sobre a, a pauta em si aí, sobre as duas, as duas secretarias. Bom te receber aqui, bom
1: dia. Bom dia, Caldeira, Bom dia, Viviane. Bom dia aos nossos ouvintes gramadenses né, e região né, das hortências. É um prazer. Muito obrigado pelo convite novamente. Estou aí hoje com o nosso colega da administração, aí, o nosso secretário Júlio Dornelles. Estamos aí à disposição né, para esclarecer algumas questões aí da nossa administração é, Fedoca e Evandro.
0: Júlio Dornelles, cumprimento a nossa audiência também, Secretaria de Administração, bom
2: te receber aqui no programa. Bom dia Caldeira, bom dia Viviane, colega bom dia. secretário Paulo Rogério e um abraço aí, uma saudação nessa manhã de sexta, né? Já Nós estamos é com o um pé gente... no fim de semana. Já estamos na sexta-feira. Ah, a todos nossos queridos gramadenses e a todo mundo que nos ouve, nos acompanha na região toda.
0: Bom, Uh, os, todos os microfones vão estar abertos né, para se interagir aqui nessa, nessa mesa, nessa, nessa conversa então, com a nossa comunidade. Então, conforme a gente vai, vai, vai falando aqui, vocês podem intercalar nos assuntos. Aliás, uh, duas secretarias que estão ali, né, juntas, porque mexem né, com, com números, mexem com, essa, com as finanças. Então, tem que ter uma, uma boa sintonia aí, né, secretários
2: verdade, a gente sempre comenta né, que quem trabalha na na administração, seja pública ou privada, né, mas especialmente na administração pública com aquilo que tem que ser o rigor da legalidade dos atos né, gabinete prefeito procuradoria, secretaria da fazenda e administração são uma espécie de de coração da administração porque do nosso trabalho é, da Secretaria de Administração da Fazenda vinculado aí também a Gabinete Procuradoria, depende do trabalho de todas as outras secretarias né? uhum.
0: Bom, vamos iniciar então trazendo para o nosso ouvinte, vamos fazer o, o balanço então quais, quais os números que vocês Uh, fecharam então o mês, o mês, perdão, o ano de 2019. Aí depois a gente pode entrar em algumas coisas mais uh, pontuais. Podemos iniciar com, com, com o Paulo Rogério? Pode ser? Acho
3: que a fazenda é o órgão é a secretaria mais importante, acho, Essa né? aí... É isso aí. Porque é que controla as receitas, as despesas, ah. né? É um cargo de peso, digamos, dentro do governo.
1: É, a gente a gente sempre brinca, né, Caldeira, o secretário Júlio e o secretário João Aí que, que está João Teixeira, Secretário de Saúde, que está aí no nosso camarote assistindo. VIP! É, na sala VIP. E a gente sempre brinca, a, é, a gente sempre brinca que a Secretaria da Fazenda nunca faz nada, né? Mas na verdade é uma é uma brincadeira e, o, e os nossos colegas entendem que na verdade a gente faz muito, a gente faz. É, a gente faz é realmente as coisas acontecerem Para que os nossos colegas, os secretários Possam fazer o máximo de obras que eles conseguirem Então esse é o nosso intuito, esse é o nosso dever é, Fazer uma cobrança dos impostos com uma dignidade Com a impessoalidade E com uma, realmente com uma, é, um, uma certa é, competência e compromisso Muitas coisas acontecerem, é um um trabalho árduo, né, principalmente este ano, né, Caldeira, que a gente tem que cuidar muito sobre a lei de responsabilidade fiscal. É o ano de o último ano de mandato do prefeito, onde não podem ficar insuficiências financeiras, onde a gente não pode ter um período que não se pode mais contrair despesas e dívidas. Então a gente tem que tomar sempre todo esse cuidado e estar sempre preparado aí para a gente conseguir é, colocar, né, em pauta e colocar. E, e realmente no papel e que as coisas aconteçam todos os projetos dos nossos secretários esse é o intuito da Secretaria da Fazenda que é uma secretaria de meio né? assim como a Secretaria de Administração então vamos falar aí um pouco de números né Caldeira? por favor, vamos gostaríamos de ouvi-lo a gente já concluiu é, a gente já entregou o nosso PAD que é, o, é um relatório para o Tribunal de Contas né? que aonde, ao contrário algumas pessoas que ficam falando algumas inverdades, dizendo que que vamos extrapolar o número de despesa com o pessoal. Então, aconteceu aquilo que a gente vinha previndo, né, secretário Júlio? Que eu já vinha falando lá no meio do ano nas minhas audiências públicas tentando deixar tranquilos nossos vereadores que estavam angustiados e agora o número se comprovou, está aqui, né? Fechamos o ano de 2019 com a despesa de pessoal, o percentual 46,70 um percentual muito aquém daquilo que eles vinham comentando, que a gente extrapolaria então está aí, comprovado, está lá publicado né? é público todo mundo pode acessar o nosso PAD do Tribunal de Contas está lá a despesa de pessoal, está lá os índices gastos com saúde, com educação as nossas receitas arrecadadas, nossas despesas empenhadas, liquidadas e pagas Então, a gente ficou realmente muito contente, já passei isso para o nosso prefeito Fedoca ontem, que também ficou muito tranquilo e muito aliviado. Vamos falar um pouco, então, da despesa de pessoal. 46,70% é o percentual, né? 48,60% é o limite da missão de alerta, quando se chega aos 48,60%. Então, a gente está com 46,70%, né, Júlio? Eu acho que é um percentual muito relativo e muito tranquilo para uma prefeitura tão grande como o Gramado.
2: Principalmente né secretário Paulo Rogério esse índice 46,7 é muito semelhante, praticamente idêntico ao percentual ao índice de gasto pessoal de 2018 então nós nós temos mantido uma situação estável, claro que sempre depende do desempenho da da receita, né, e depende do desempenho do conjunto das despesas, né, como o secretário Paulo Rogério disse, ah, também tem aqueles percentuais mínimos em saúde, em educação, e Gramado, historicamente, investe mais do que o mínimo, bem mais do que o mínimo, né? e, ah, como já em outras ocasiões eu disse, bom, Se não fosse a administração Fedoc Evandro, uma administração que investe um volume muito expressivo de recursos em saúde e educação, talvez esse índice de gasto pessoal seria ainda muito menor. né? Eu sempre digo, né, tira 8 milhões e meio da saúde, eu não posso falar alto, porque (risos) o... O secretário não tem cheiro se desespera. Mas é muito simples, se eu tirar 8 milhões e meio uh, da saúde hoje e, e, e deixar esse dinheiro em caixa, ou aplicar ele, obviamente que a nossa folga, né, a nossa receita, claro, uh, o resultado da nossa receita líquida no final, na apuração do ano, como foi agora que o secretário Paulo Rogério fez, vai ser maior. Né? sendo a receita, o resultado da receita melhor, o meu percentual de gasto pessoal diminui também mas o mais relevante é o que a gente sempre tem dito, sempre repetiu, lembro do meu comparecimento à Câmara lá, para prestar esclarecimento e certo vereador voltou a dizer que nós estamos gastando 48, 49 às vezes chegam a falar até 50, 52%, que vai chegar a 52% do gasto com o pessoal eu, eu disse, olha, com toda a tranquilidade com todo o respeito, vereador, de números, né? O secretário da Fazenda entende, eu entendo, eu tenho graduação, pós-graduação, né? Eu posso até errar, mas humildemente eu vou lhe dizer, eu estimo que talvez a gente chegue em torno de 47% de gasto com o pessoal, quando for apurado o índice, né? Errei por 0,30%. Ah, o alerta
0: que o Paulo Rogério disse 48.60 então ficou uma
2: margem, tem uma folga tem uma margem e e principal, né, o prefeito esteve aqui já no segundo ano de governo se não me engano, comigo aqui e ele falou algo muito real né, que ele não iria olhar para o índice Porque ele precisava colocar mais professores para cobrir o quadro da educação, principalmente na educação infantil. Precisava mais mais pessoal
1: na saúde, precisava investir no hospital. né? Então ele fez isso. Muito importante colocar nessa, Gataju, desculpa, que esse percentual de 46,70% estão todas as despesas com gastos de pessoal. A gente não exclui nada. Terceirizado. Como se sabe que faziam, né? É, e algumas prefeituras estão fazendo né, Júlio? que depois vem os apontamentos do tribunal de contas, quando o tribunal de contas realmente vê isso uhum. é, o, que que eles, o que acontece, o que eles fazem quando eles estão extrapolando o limite pessoal eles tiram alguns serviços terceiros de médicos, que tem que, tem que estar colocado lá no limite da folha que é gasto com outras despesas de pessoal fica enquadrado lá no limite é, na, na educação é a mesma coisa, então todos os nossos gastos de pessoal estão incluídos nesse percentual isso é muito importante a gente frisar.
2: E é serviço, né? O principal custo de uma empresa, e não é diferente na prefeitura, a prefeitura é a maior empresa de gramado, é pessoal. Hoje, 6 horas da manhã, eu ouvi o resultado lá de Porto Alegre. Né? Então, eu ouvi os valores da folha de Porto Alegre, são mais de 31 mil servidores, mais de 220 milhões em folha de pagamento no ano. Se a gente fizer o cálculo, vai ver que é até um superior ao nosso gasto médio, né? então uh, e Gramado é uma cidade uh, que exige, né, pessoal atendimento, nós temos lá, né, o secretário Paulo Rogério no hospital lá, um, um terço ou mais do atendimento é de turista, né? nós Sim. temos essa dificuldade toda uh, do hospital de Canela, que também recorre a nós aqui, né, então hum. enfim, é É um investimento, não é um gasto, é um investimento. O que nós temos que trabalhar é qualificar ainda mais esse atendimento, qualificar nossos servidores, melhorar nossos serviços, o desempenho né, da da nossa administração, para que a comunidade sinta cada vez mais atendida e contemplada. né?
0: Quando se fala nessa questão gastos né, com com o pessoal e vocês colocam uma margem né, de de, de percentual desse investimento que está ali na, 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 na média tranquilo, não, não, não chegou próximo ao, ao alerta mas isso não deixa por exemplo, uma, o que dá para se dizer uma defasagem no serviço naquele pessoal, não está é faltando import- isso,
1: isso é, é, muito importante senão Caldeira. você fala uma, uma coisa e se entende outra bem, bem colocado, é? Caldeira e a gente não entende como gasto, né secretário Júlio é, a gente fez algumas uh, uh, alguns projetos algumas mudanças na despesa de pessoal e alguns quadros, né, Júlio, que a gente entende como não é como gasto coloca isso, o prefeito Fedoca também isso é investimento no nosso servidor, que a gente vem falando, e eu e o Júlio principalmente, a gente pensa da mesma forma, em relação aos nossos servidores que a gente precisa cada vez mais qualificar e e, e realmente dar aquele aquele salário digno, para que ele venha para Gramado e e, o concursado e realmente fique em Gramado porque a gente tem uma rotatividade muito grande dessas pessoas, né, que vem para Gramado porque é uma cidade turística uma cidade de ponta e eles vêm e não conseguem se manter né? então a gente precisa cada vez mais estar investindo nesse servidor Então, para que ele realmente fique, que a gente tenha uma continuidade desse serviço, que a gente tenha cada vez mais servidores qualificados e que possam atender de maneira digna a nossa comunidade. Esse é o intuito. Então, não é gasto, é investimento. A gente entende como investimento
2: em pessoal. Não, e é de conhecimento da comunidade, né? Que a comunidade gramandense é uma comunidade que participa, que acompanha, acompanha através aqui da Rádio Sorriso, acompanha as sessões da Câmara, acompanha sempre o debate, né? Todos sabem que a administração Fedoc Evandro, pegou justamente o período mais crítico. Né? Aquela, aquela crise de, de financiamento uh, do, 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 dos investimentos no setor público começou em 2014 e se aprofundou bastante ali no final de 2016 e se tornou agudo em 2017 2018, corresponde exatamente ao período da nossa gestão. Então nós fizemos um esforço enorme, todo ano a gente tem repetido insistentemente uh, Paulo Rogério era da minha equipe inicialmente né, o secretário da fazenda era o secretário visual, e nós fizemos aquele trabalho todo de de realizar os pregões eletrônicos, fazer um investimento investimento nisso no sentido de de fazer compras com qualidade mas que nos desse um volume e nos desse uma economia então foi uma economia média a a cada ano de 10 milhões 12 milhões eh, já que não, há muito tempo não vem mais aqueles recursos, PAC-1, PAC-2, recursos que vinham à roda do Governo Federal eh, e que davam um fôlego para investimento. Então, nós fizemos essa economia, eh, só no segundo ano ali foram 25 milhões empenhados em obras e serviços. Eh, nós temos né, mais de 40 obras hoje em andamento em praticamente todos os bairros da cidade. Enfim, em algum momento elas vão ser concluídas, vão ser entregues, também vão demandar, contratar, pessoal, material né, colocar isso em funcionamento nós fizemos um esforço então de economia de eficiência da máquina pública para a gente poder poder investir, né, poder manter um grau de investimento tem a relação, o secretário Paulo Rogério passa aqui, hoje são Aqui tem 41 obras em andamento, algumas indo em fase finalizada e nem estão todas aqui. Né? Mas enfim, são obras eh, pós-saúde, escola, eh, passeio no asfalto, quadras poliesportivas as praças. Eh, bom, a comunidade sabe, a comunidade vê. Então nós tivemos que fazer um esforço para eh, fazer investimento com recursos próprios. Então a gente sabe economizar. Mas folha, né, gasto pessoal, cresce todo ano, né, mesmo que tu não dê 1% de reajuste, cresce em função de outras vantagens, outros avanços, e assim em todo lugar. Então, é, é, por isso, né, o prefeito Fedoc enviou à Câmara que, aqueles dois projetos que eram os mais relevantes para nós em toda a gestão Fedoc e Evan, que era da, da venda dos imóveis, uhum. para poder fazer a recuperação da estrada da Serra Grande e uh, do empréstimo junto ao BNDES que tinha ali inúmeras obras de mobilidade, inclusive essas que, que que eram dos nossos compromissos de campanha que estão no plano de mobilidade, que era criar todas essas vias alternativas para o fluxo que hoje está concentrado ali na São Pedro, na Borges, né, uhum. e na, na Avenida, que era alternativas via Piratini, saindo lá para o Mato Queimado, chegando em Canela, enfim, várias obras. Entraria é. essa perimetral aqui da exato, a, da Piratini, exato. né? Isso, na exatamente. Isso. Então, infelizmente, né, a, a bancada de oposição que é a maioria sólida, né, uma matemática, né, são nove vereadores, cinco. cinco se sempre tiver essa postura de fechar em bloco uh, e pensando mais na questão partidária e eleitoral uh, só que equivocadamente no meu entender, quando eu compareci inclusive disse isso, né, respondendo ao vereador Ubiratã né, que me questionou sobre os projetos disse, vereador Ubiratã esses projetos não são é, projetos para esse governo, né? é sabido que tem todo o processo para o pro leilão imóveis, ter comprador, processar o recurso uh, do, do empréstimo mesmo a situação, e eu cheguei a dizer, olha, talvez a gente faça 10% né, do que está previsto aí neste ano. Né, mas, é, com esses recursos, né, é, desses dois projetos. E, portanto, não foi um projeto eleitoreiro ou de um governo, foi um projeto para gramado. Uh, inclusive, eu disse, olha, inclusive, pode ser que né, eles são Ninguém tem ela ganha antes de concorrer, né? Mas pode ser a continuidade da nossa gestão, pode ser a administração de vocês o, o, o problema é que era uma obrigação encaminhar e a gente tinha que ter uma alternativa, porque gramado não pode parar, então a gente sabe um governo de quatro anos é um governo muito curto, né, e nesse contexto de crise né, econômica financeira e de recuperação muito, muito lenta da economia nós tínhamos que dar condição de manter o que está sendo feito, que são mais de 40 obras aqui em andamento, concluí-las e que o próximo governo, seja continuidade do atual ou seja, um outro governo, já entrasse com folho né? imagina se nós não tivéssemos a responsabilidade de fazer isso, infelizmente a escolha, é uma escolha soberana, porque os vereadores têm mandato para isso, na minha opinião uma, uma escolha desastrosa, inclusive de repercussão para os mandatos deles né? Mas uh, foi Enfim, foi a decisão deles O que, que o, o secretário Paulo Rogério Tem trabalhado conosco lá sobre o, o comando do prefeito Secretaria de obras, diversas secretarias É que nós vamos ter que fazer um, um, um de no, novamente Um mega esforço Sim. de economia uh, muito, muito, muito Cirúrgica praticamente Em várias hum. áreas né? Redirecionar recursos uh, Reescalonar prioridades e, e talvez algumas obras eh, que nós eh, entregaríamos a mais rapidamente, tem o seu cronograma um pouco retardado, para que a gente consiga fazer aquilo que estava previsto naqueles projetos, porque são é, projetos pergunta,
3: essenciais. Me interrompendo um pouquinho, por que, que esse empréstimo, esse projeto do empréstimo, não foi ah, feito antes, né? Sim, no ano anterior, sim. uma curiosidade, né? Sim. Por que, que não foi entrado com esse projeto Exa- antes?
2: Exato. Né? É, como eu mencionei, né? É, aquela crise financeira, que começou lá em 2014, se aprofundou no sim. final do 2016 se tornou crônica quando nós chegamos a né? é, administração passada, mesmo né? mesma oposição que nos negou empréstimo, realizou o um empréstimo é, na administração passada e inclusive desfrutou do recurso entregou obras que a felizmente. prefeitura começou a pagar Correto. e que nós começamos a pagar me parece que só pagaram um, uma parcela e nós estamos pagando as outras quando nós assumimos o secretário da fazenda o secretário Bisol nós não tínhamos capacidade o município não tinha a administração que nós recebemos nas condições que nós recebemos não tinha capacidade ainda de contrair o endividamento
3: Sim, então por isso que não teria não como foi... pagar as parcelas desse novo Exato. que já tinham um em andamento então,
2: então, então Então foi o nosso trabalho, esse trabalho que nós fizemos lá de economia, de contenção de despesas, de equilibrar as contas, de dosar as obras e fazer um planejamento de né, de diminuir até aquela aceleração de gasto que que havia. Então, infelizmente na rádio a gente não consegue fazer isso, né? mas talvez um dia a gente possa criar uma situação eu tenho lá os gráficos de como vinha as despesas receitas de gramado ao longo dos anos isso desde 2012 então não fosse o trabalho que a gente fez de contenção de despesa as despesas vinham há bastante tempo colada na na receita de gramado ou até extrapolando para alguns momentos a administração passada, quando isso ocorria que a despesa ia extrapolar recorreu alguns instrumentos entre eles o empréstimo porque tu coloca, naquela época colocar, Lá no passado, colocar 17 milhões no caixa né é Dá um fôlego né? uh, Para nós também, nesse momento O empréstimo também nos daria Um, um alívio e um planejamento mais De longo prazo, isso é importante Todas as administrações fazem Então nós precisamos, nós precisamos de muito tempo para criar essas condições né, de de ter condições de contrair o
1: empréstimo e honrar com ele porque nós estamos pagando o anterior só colaborando nessa questão o porquê do empréstimo nesse momento é é muito importante a gente frisar, não era eu o secretário da fazenda mas eu entendo que foi muito prudente que a administração fez, o, o secretário Bisol, junto com o Júlio e, e o prefeito Fedoca, de ter a tranquilidade e esperar a hora certa para a gente enviar esse projeto para a Câmara. Por quê, gente? a gente? Precisaria, a gente precisava um tempo para organizar, principalmente, as despesas correntes, né, Júlio? Que vinham num crescimento, num, numa, numa, num limite de empenho, que não havia limite, era uma coisa... É, realmente muito uh, corrente, Sim. muito sem controle. Inclusive, o Júlio falou aqui que a gente começou aqui em 2017 na, no Departamento de Compras, que é onde foi a gente começou a contribuir, né, Júlio? A gente implantou hoje e recebemos o, o, os parabéns, é, é, Caldeira do, do Tribunal de Contas, da planilha de serviços que a gente implantou lá dentro, junto com a pregoeira Lilian e o setor de, de compras, onde a gente tem o controle de realmente quanto é gasto naqueles serviços terceirizados. O quanto é preciso investir em pessoal, em maquinário, hoje a gente tem uma planilha que a gente pode medir isso. E, o tribunal de contas, nos deu os parabéns, e, inclusive, estão levando nossas planilhas para outros municípios. Isso foi um trabalho muito importante que a gente fez, onde a gente conseguiu fazer uma economia muito grande nesses serviços terceirizados. Em relação ao empréstimo, é importante se dizer que hoje não há mais espaço para aquela política antiga, Hoje a gente precisa ter uma continuidade, não importa o governo que venha, não importa se o governo o Fedoca e Evano vão continuar, não importa se vai trocar o governo. Há de se ter uma continuidade, não pode-se parar os benefícios e as obras para a comunidade. E foi isso que a bancada do PP fez, estancou os nossos é, investimentos. E agora há de se ter um controle maior ainda, né, Júlio, nessas despesas, de, despesas correntes, para que a gente consiga e aí, é, 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 locar recursos realmente em investimentos mais, mais, o um percentual a mais daquele que foi colocado no nosso orçamento.
3: Então, o é um trabalho muito foi árduo. quitado. Não, não, Mas caberia mais esse empréstimo um... dentro sim, sim, não, caberia, tranquilamente? Sim, sim com...
2: até porque esse empréstimo tem uma carência de três anos, né? Esse sim. novo, então, então ele tá só... Aqui... É, Então, a gente teria esse fôlego. Outro aspecto que é bem importante, o prefeito preza muito né, pelo diálogo, pelo trato, não só com com a Câmara, mas com a sociedade. né? Então, também nesse período inicial de governo, houve todo esse trabalho do plano de mobilidade. Todo, o Caldeira acompanhou, acho que a Viviane também acompanhou. Todo mundo acompanhou, né? Um trabalho pelo Rubem Pese né? Sim. Um trabalho extraordinário, um trabalho de fôlego que durou muito tempo. A Câmara acompanhou, inclusive a bancada de oposição acompanhou. Eu vi vários vereadores da oposição participando desse processo. E quando o prefeito mandou para a Câmara o, processo, o, o projeto lá muito, mas muito tempo em análise, né? Assim, fora do normal, isso se adiou muito a aprovação. Por outro lado, quando a Câmara aprovou, aprovou por unanimidade, sim, aprovou com força. A bancada em piso, da oposição votou a favor do projeto. Então, para nós, estava é, claro que esse era o momento. Esse era o momento. A, a, a oposição não sinalizava assim que realmente estava pensando em gramado, né? não estava pensando só em desgaste ou criar qualquer obstáculo para o governo, pelo contrário. Bom, a oposição está conosco, está, com, está entendendo que é, como a, como a oposição que éramos nós, lá no passado, votou a favor da, da, dos projetos da administração. Pela questão é, da necessidade da, questão da, 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 da comunidade. Né? Então, a gente, nós tínhamos, assim, nós não esperávamos, nós, nós ficamos perplexos. Né? A situação nossa no governo foi de de incompreensão não há há fundamento razoável para se rejeitar esse projeto então vinha esse conjunto de elementos que nós precisávamos sanar as finanças, precisávamos dar margem, ter um fôlego para manter as obras em andamento e ao mesmo tempo projetar não para agora, para daqui a três anos Condições né, de, de gramado uh, se projetar para 20. Fizemos todo esse debate, fizemos o processo todo. Aí quando, quando aí, o prefeito recebeu o sinal claro né, da bancada do Conselho: manda que nós pensamos em gramado, manda para cá que nós aprovamos. né? E, uh, para nossa surpresa, assim que os projetos caíram, Foram protocolados na Câmara Começaram as manifestações De desapreço né, De questionamento Sem, repito, né, sem elementos Sem fundamentos racionais Já falei várias vezes aqui Eu talvez Seja visto na cidade Como o secretário mais talvez até eu, talvez o secretário Flávio, do obras os mais envolvidos mais ativos e combativos assim, até nesse debate mais de projeto, mais da cidade mais da política mas, mas assim, eu, eu, de minha parte sempre procuro ter argumentos, né? e sempre procuro entender o porquê então o outro lado está agindo dessa, daquela forma né? então infelizmente, acho que foi, foi equivocado, a gente até é, é, de, expressou aquela, aquela, aquela perplexidade nossa no sentido de que aparentemente né, é, teve mais peso um chefe de partido do que uma bancada inteira com cinco vereadores né, que tem mandato, tem autonomia que tem toda a liberdade para deveriam ter toda a liberdade para votar seguindo sua consciência e principalmente que o mandato recebe mandato popular, o nome já diz, recebe mandato do povo. É o povo que delegou. Não é um particular ou outro. né? É o povo que manda. É o povo que comanda. Então, aquelas comunidades que estavam ali no dia da... da, ficaram tão... mais que perplexos, nós ficamos perplexos né? o governo ficou perplexo eles ficaram revoltados, com toda a razão né? porque não é que não vá ser feito, em algum momento essas obras vão chegar a questão é que Vai demorar muito mais, né? Infelizmente. Nós temos
0: que fechar esse primeiro bloco só para fechar um, um, um detalhe. Vô, nós falamos em porcentagem, né? 46, no pessoal. 7, 7. 7, 7. Isso em moeda, da enquanto, mais ou menos, só para a gente ter uma ideia.
2: Ah, para
0: a gente fechar é, aqui
2: essa. A nossa folha, a folha líquida, a nossa. 121.582.678
1: milhões 582.678. Isso, hum. isso
2: é a folha o ano inteiro com todos os encargos uhum. todos os custos gramado tour e gastos com terceirizados tá? uhum. todo o gasto pessoal ali a nossa folha líquida ali da, 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 da prefeitura, né, nossa folha mensal só da prefeitura que são em torno de 1.500 servidores hoje ela está em torno de 5 milhões e meio mesma, mas mesma. é a folha líquida, aquilo que vai para o salário do servidor no
1: banco né vamos importante entrar em outros pontos importante fazer também, Por favor. bem rapidinho aqui, tá. Caldeira, a gente tem os índices da saúde também né? a, a gente, gente volta depois no intervalo pode ser, é, isso, daí a gente isso. já entra nessa pauta vamos aí. A, também. vamos ao arrecadação
0: daqui a pouquinho a gente <risos> daqui a pouco a gente muito volta muito bem então isso vamos seguir com mais um bloco aqui com nossos convidados recebendo ah, o secretário de administração Júlio Dornelis receber o secretário da Fazenda Paulo Tzá, eh, Paulo Rogério Tsá Oliveira aqui dentro da nossa programação colocar para o nosso ouvinte então os números né? fechamento e daqui a pouco já vamos entrar para
1: 2020 nessa perspectiva ah, não né? mais nada Valdeira pois ah, não gostaria é. de apitar aqui ah, como a gente está falando aí desse empréstimo dessa uhum insensibilidade né, que essa bancada do PP, do PP teve em, em rejeitar os nossos dois projetos que eram os dois projetos importantíssimos para a continuidade e crescimento né, principalmente na, na mobilidade urbana né, secretário Júlio, eu queria deixar aqui os meus parabéns ao Manu, a, Manu, a vereadora Manu professor Daniel Everton Mikaelsen e Renan Santos Renan Satuari, é desculpa que realmente entenderam, né, e acima de tudo, acima de sigla partidária, o bem comum da comunidade. Isso que é o que está em pauta, que estava em pauta naqueles dois projetos. E eles nos entenderam, a gente explicou para eles, e realmente eu quero deixar os parabéns a eles que votaram a favor dos nossos dois projetos. Os índices, então, como já falei antes, educação... 2017 a gente fechou em 28,33%, lembrando que o limite constitucional é no mínimo 25%. 2018, 26,61% e 2019 a gente fechou em 27,52%. Saúde, que o limite constitucional é o mínimo 15% de investimento, a gente em 2017 fechou em 22,27%, 2018, 22,97% e 2019, 23,84%. Então veio crescendo a cada ano, vem crescendo sim, um percentual ali nessa. A gente tem aqui também é, o comportamento orçamentário, né, de 2019, que fechou o, o executivo então, o empenhado. É, primeiro a receita arrecadada, 240 milhões 396 383. A despesa empenhada 224 milhões 688 292. nós estamos acompanhando
0: o tá colocando aqui o Pelo os liquidado números, né? né, secretário Rogério.
1: É, a receita é a mesma, 240 milhões 396, e a despesa liquidada 220 milhões 494, Isso somente o executivo. Agora o executivo com com o gramado doutor receita duzentos setenta e três milhões novecentos e quarenta e sete duzentos e vinte e cinco despesa empenhada duzentos cinquenta e sete milhões quatrocentos e vinte e um seiscentos e um a gente está percebendo que a, a receita Receita agora, Executivo Gramado Tour Total para 2019 Foi arrecadado 273.947.225 Despesa liquidada Executivo mais Gramado Tour 252.255.026 O
2: que que acontece aí Para a população entender, né, secretário? A, A receita é uma só ah, tudo Entra ali, tudo conta, soma Então a gente tem só o, Só o executivo, só O município ali, situando a, O Natal Luz, ali a Gramatur, Tour A gente chegou a 240 milhões né? Quando Acrescenta-se aí a receita Gramado Tour. Da Gramado Tour, que é fundamentalmente O Natal Luz, daí nós fomos A 273 273 milhões uhum. a, a despesa O que, que é a liquidada que o secretário Paulo Rogério falou E o que, que é empenhado? a despesa empenhada é a despesa total que foi comprometida dentro do ano, de 1 de janeiro até 31 de dezembro então em, em algum momento parte dessa despesa não vai ser paga dentro do ano, vai ser paga ao longo do ano seguinte, certo? então ela não é toda ela dentro do ano, mas ela tem que estar assegurada para os credores que vão receber já até o final do ano, para isso ser desempenhado. já a liquidada é mais próxima, digamos assim do que foi a despesa de fato do ano Tá? que vai ter que ser paga tá liquidada a gente já reconheceu o que deve vai pagar já tem nota fiscal tem liquidada nota fiscal, lá na sim. tesouraria lá para pagar então é eu, digo, eu diria que é despesa o mais material é. entrega e serviço prestado a despesa que mais expressa assim os gastos do ano é a é a é a liquidada tá então tesouraria fechou em e. Incluindo a Gramado Tour. Né? Vamos, vamos passar. Porque o município é um só, né? Então, 220 milhões. 220 milhões, por uma receita de 270, né? 240. É, desculpa, só o executivo. Só o executivo,
1: não, com é a Gramado. A Gramado Tour. 270. 257. 257. Ganhado e liquidado. 252,
2: 255. É. é, o liquidado é a despesa do ano. Foi 252 milhões. Então, arrecadado 273 foi gasto 252, então tem um superávit aí de mais de 20 milhões, isso, né? Isso. E outra coisa que é importante... 23 milhões 767. Isso. É outra coisa que eu acho importante, e sempre para a população entender, porque a gente fala aqui tecnicamente as coisas que a população não entende. O superávit não é lucro, não significa que está sobrando Sim. 23 milhões. Não, porque o que, que ocorre? O, o maior volume da nossa se, a arrecadação anual se dá justamente em função do Natal Luz, depois a outra grande arrecadação do município é com o IPTU. Depois a gente passa a míngua. <risos> Vamos lembrar disso, né? né? Tem aqueles meses das vaca magra Então, que, que a nossa arrecadação ela é forte, continua sendo forte, porque é gramado mas todo mundo sabe, baixa temporada, né? não tem Aqueles 180 mil, 200 mil pessoas gastando aqui no final de semana. Foi então, uma
3: emergência, outra que tem é. acontecer.
2: Então, isso aí não é, não está sobrando dinheiro. Esse, esse fôlego, o superávit é um fôlego que, dada uma administração responsável, ela faz nesse período de vacas gordas para enfrentar o período seguinte, porque a gente nunca sabe como vai ser amanhã, a gente espera que seja melhor. Oh, Sempre oh, a gente espera que a economia é melhor, mas eu sempre uso a expressão aqui, acho que todo mundo tá careca, né? Que nem nós é né? caldeira de ouvir uh, que 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 a gente também depende do entorno, né? Gramado está bem, tem perspectiva de seguir bem, mas a gente a gente precisava muito que a região melhorasse, que o estado do Rio Grande do Sul melhorasse, que o Brasil melhorasse, que as, as condições econômicas é, macro que se diz, né? Economia melhorassem. Para que a gente tivesse mais tranquilidade Mas o trabalho aqui foi feito Pela Secretaria da Fazenda e por todo o governo né, Que resultou no superávit Esse superávit que nos dá Tranquilidade é. Não significa que a gente tem daí Todo mundo dizer Ah, então não precisava do empréstimo viu? Não precisava, tem 23 milhões em caixa
1: Não, não é isso é, é, Muito importante de, a gente e... falar Que isso não é, é Valor financeiro é, não, não. valor empenhado, liquidado são dotações orçamentárias é, empenhados são despesas que são é, empenhadas para o ano todo Exato. empenhos estimativos então tem a liquidação, tem a receita arrecadada tem valores é, do, 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 do INSS mas o fundamental é, do, é isso
2: que então, esse, esse resultado positivo
1: ele dá o fôlego para a é, gente é importante tocar. falar que a gente não tem superávit o, o o município não tem essa índole, de, nem deve ter, de guardar dinheiro, a gente não é um banco. Aquilo que se arrecada a gente tem que colocar investimento para a comunidade, dentro da responsabilidade sempre, dentro do planejamento e dentro do controle. Né? Importante falar que ontem estive fazendo uma pesquisa aí, CNM, e a gente teve aí o último repasso de janeiro, foi ontem, dia 30. Né? Isso. E a gente teve uma queda de 12, quase 13% em relação a janeiro de 2019. Ou seja, a gente está sempre cuidando, né, Caldeira, é a obrigação do secretário da Fazenda, junto com o Paulo Felipe, lá, o pessoal da contabilidade, é, controlando e, 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 e vigiando as receitas que estão sendo arrecadadas mês a mês, para ver se elas estão tendo queda ou crescimento. E a gente vem é, fiscalizando isso e notando que há uma queda nos repassos do governo federal. o Governo do estado nem se fala, né, Júlio? Então, a gente precisa cada vez mais tomar um cuidado. O município de Gramado tem quase 70% de receita própria, mas a gente precisa tomar esse cuidado e cada vez tentar cada vez aumentar mais, para a gente não dependa desses governos, porque estão realmente cada vez piores. E esse do... ano
2: em especial, aí que terminou, ele é resultado de gramado do trabalho feito em gramado né? esse superávit essa arrecadação que é que todos, né, qualquer secretário da fazenda, administração prefeito da região do estado do Brasil, fica impressionado com o número, mas é um trabalho de Gramado. O trabalho, inclusive, feito ali muito na Secretaria da Fazenda também eh, e na administração, um lado de economia, no outro lado de arrecadação, que é execução de dívidas, né, eh, o refis, eh, todo esse trabalho que foi feito ali que nos deu um folho. Então, porque nós temos eh, desde 2014 passou a ocorrer e se assentou a partir de 2017, final de 2016, para 2017 que Gramado teve que, com melhorar o desempenho de sua receita própria, sua arrecadação aqui, seu desempenho aqui, eh, para deixar de, de depender de, de transferências da União, de, do Estado, que são cada vez mais eh, inexpressivas, né? Então, por isso que eu falo, precisamos que o entorno melhore. Uh, é bom que, que as cidades vizinhas estejam bem no turismo na, na na sua economia e seria fundamental que o estado encontrasse um rumo melhorasse seu desempenho econômico e principalmente o país né que está uh, patinando né
1: patinando é. há muitos anos o estudo que eu fiz esses repasses caldeira é bom uhum. a comunidade entender é, ele tem dois ciclos né que são o primeiro semestre que é onde os repasses são maiores de janeiro a maio e o segundo semestre que é onde diminui esses repasses. então a gente já tem que começar a planejar desde agora, sabendo que até maio, junho ali, a gente tem os maiores repasses. depois eles começam a diminuir então a gente tem que tomar esse cuidado e falando de novo, novamente sobre nossos empréstimos a venda dos imóveis que que estavam planejados aí para acontecerem principalmente porque aquela estrada lá da, da Serra Grande, Vazia Grande não estava dentro do nosso da nossa peça orçamentária dentro do nosso orçamento para despesas de capital aquilo era uma, uma despesa do estado que a gente esperava, tinha esperança né o secretário Júlio e o prefeito Fedoca que o estado cumpriria a parte dele mas como de, sinalizaram que não iriam conseguir o município de Gramado puxou para si esse compromisso, foi daí que a gente teve que colocar né, esse, esse projeto é, tão logo lá na Câmara de Vereadores para vender esses imóveis que a gente tem aí mais de 700 imóveis no município. Também é outra coisa, a gente não é uma uma imobiliária, né? então a gente precisa colocar esses imóveis à venda para a gente colocar em obras para a comunidade. Essa era a intenção e realmente fazer essa obra da estrada
0: Grande, tá esse é um, grande. um ponto que o secretário falou Até porque o município nem poderia
1: não, Mexer certeza. lá se A gente usado, fez um convênio, não, não, fez um convênio Que nos autorizaram então, a fazer essa isso, despesa isso. Junto porque, porque a gente mandou é, Esses dois projetos Principalmente esse dos imóveis Para fazer essa estrada da Serra Grande Porque não estava dentro do nosso orçamento E a gente não poderia penalizar Outras comunidades com o nosso orçamento já estão orçados para fazer essas obras então a gente não pode tirar de uma comunidade para beneficiar outra Esse era o intuito da venda dos imóveis e também do financiamento. Então, por isso o Júlio falou que agora a gente vai ter que fazer um trabalho árduo dentro da da Secretaria da Fazenda, para realocar recursos, para a gente tentar disponibilizar algumas obras dessas que estavam dentro desses dois projetos, sem penalizar as outras comunidades que já estavam dentro do orçamento. Isso é importante.
3: Fazer uma pergunta, não sei se o senhor tem resposta. Esse convênio feito, ele teria duração de quanto tempo? Da, duração, da manutenção tem. da... Da, da, da finalidade
1: da execução da obra, Só a execução. É a
3: manutenção seria feita pelo Doi, governo do pelo, Estado.
1: Pelo governo do Estado. É.
2: É. é porque o Estado, ele hoje não tem, não consegue nem manter. Então, ele não teria como fazer o investimento. Sim. Né? Então, o município faria investimento para dar um tempo, um para é. o Estado se organizar e daí fazer manter a manutenção. A... Né? É, se fala muito, até, em concessão, Eventualmente, uma praça de eu não acredito. Eu fui no primeiro conselho de de administração da IGR, né? Sim. E não, não creio que seja viável ali pedágio, assim, colocar um pedágio ali pedagiar aquela estrada, não é o perfil. Não e é E também perfil. esvaziaria os, os, as outras, poderia esvaziar as outras praças de pedágio, porque se efetivamente ali a estrada fosse eventualmente alargada, feita pista. Tu, a poderia, própria
3: conexão Teria um Real impacto
2: Norte. enorme na, na região e daí uma redução de quase 40 quilômetros, deslocamento do Porto Alegre, então não faria nem sentido as pessoas usarem as outras vias Então é uma, uma equação bastante complicada e longe da nossa realidade, que seria, assim, simplesmente agora nesse momento, recuperar por questão de segurança, né de mobilidade ali e segurança para a comunidade local. E daí, de fato, é para a comunidade gramadense da Serra Grande ali, das linhas que vão em direção a Gambelo, né? e, não, e não exatamente no, de uma ligação com Santa Maria do Erval, com, com dois irmãos, muito menos. Né? É, uma, é uma questão local, então, por isso a preocupação local. Inclusive, é outra questão, né? é, um, é algo que vinha sendo cobrado é, sistematicamente todas as segundas-feiras e todas as sessões a Câmara de Vereadores, por todos os vereadores, inclusive esses que votaram contra... Cinco que votaram contra o projeto. Então, é por isso que eu usei aquela expressão, é irracional, é sem fundamento, né? seguir a vontade de um, de um chefe político e não seguir a, a necessidade de uma comunidade, tendo condições, né? viabilidade é, que tinha né? no projeto para que a gente é, tocasse essa obra. Né? Mas o, eu queria só destacar, sabe, o, o déficit do, do, do governo federal fechou em 94 bilhões de reais, então nós somos aqui uma administração que tem um superávit né? município que é exemplo, que é modelo, então vamos superar essas essas dificuldades, vamos continuar fazendo o melhor trabalho possível para que a gente compense esse equívoco, né, que foi que, que ocorreu nessa dentro
3: desse projeto votação. do empréstimo, estava também a interligação aqui ali, que é a cena Printstrop é sim, é sim perimetral
0: ali também, né? sim, também, tá é.
1: desafogar o centro né, é.
0: Uh, logo em seguida eu vou ter que deixar a mesa aqui, nós temos um compromisso com o Dial News lá no, no Hotel Serra Azul daqui a pouquinho, a Viviane vai dar sequência com, com, com nossos convidados aqui, só pra gente fechar e aí depois com a Viviane vocês vão fazer esse planejamento 2020, por favor, tá? Okay. Mas para fechar essa pauta agora de 2019 uh, no, no, no geral, no montante, né? Uh, sabe-se que tem as compras, né? que são feitas, que são são realizadas eh, para setores né, de de, de secretarias, enfim eh, como que fechou as compras né, eh, o valor, eh, o montante que foi Colocado
1: ah, eu, eu não, ali. Eu não trouxe o uhum. número aqui, é, a é, gente pode só. trazer o. Uhum. Eu acho que Na não, não próxima Brasil. etapa, a gente tem uma planilha pode, pode que a gente preenche lá e a gente pode trazer esses dados né, de quantos pregões foram feitos: isso. pregões presenciais, uhum. pregões é, é, é. eletrônicos, licitação. Todo ano eu tenho comentado aqui isso, essa é.
2: economia de 10, 12 milhões. Eu lembro de um último levantamento que eu pedi foi em outubro e já estava próximo disso também, de uhum. economia.
1: Mas aí a gente traz uma planilha
2: detalhada né um
1: comparativo né Caldeira a gente tem lá no setor de compras um pessoal muito dedicado que uhum. estão muito atentos né as opções de mercado uma pregoeira que é a Lilian Rodrigues que realmente é uma pessoa muito competente que tem uma seriedade muito grande no trabalho que faz e realmente está aparecendo aí os resultados são muito expressivos na economia e nos bens que são comprados né, com qualidade né Realmente muito bom. Ok, então, uh, para fechar,
0: IPTU está em andamento agora? Como é que está essa questão? Com certeza, já ia falar agora na <risos> próxima, acho que deixo para o
1: próximo bloco aí. Tá, né? pode ser. vou, quero falar sobre o IPTU entra... 2020, né?
0: E aí já entra nessa... nessa carneza aí. Isso. Ok. Depois do intervalo segue a programação Então do Dial News A Viviane vai ficar com vocês, com nossos convidados aqui Nós vamos Sair agora da mesa do programa Para ir até Então aí Falar sobre depois Trazer essas matérias né, Do Gramado em Concert Que é um evento bastante importante também Para o município de Gramado Vamos ao nosso intervalo
3: Voltamos com os nossos entrevistados Hoje com as secretarias da fazenda e a secretaria da administração falando dos números do nosso município, déficit em 94 milhões, Paulo Rogério de Sá e Júlio Dornelis, falando a respeito do desenvolvimento das projeções, vamos falar de PTU neste bloco, dando sequência ao que havíamos falado, né, e as projeções...
2: Não, eu mencionei esse, o decreto do governo federal, ah, né? fechou eu 2019, 95, Não,
3: do, 95. As milhões. previsões do município para este ano.
2: E comparando que que como nós nós estamos numa situação privilegiada, sentido temos um superávit né ao contrário do, da situação do país do, do, do governo estado, federal né? exatamente que é de déficit por isso que eu mencionei esse número só corrigindo então eu, eu falei equivocadamente 94 95 bilhões é o déficit do governo federal
3: milhões é bilhões bilhões,
2: bilhões. então para ver como são situações distintas por isso que eu sempre repito essa questão a necessidade de melhorar o entorno melhorar o estado né melhorar a economia do país vai nos favorecer bastante mas eu acho que o secretário Rogério quer é falar do IPTU, né? Nós temos pela frente é isso Exatamente. e que nós precisamos que tenha um desempenho também muito de excelência esse ano
1: é, O IPTU é uma das melhores receitas que a gente tem aí, né? Sim. a melhor né? de de receita municipal, receita própria, né? Então é, os números aí eu já tinha falado outra vez, mas é importante a gente frisar. Em 2017, o orçado era 29 milhões foi arrecadado 31 milhões 600. 2018, o orçado era 33 milhões 100, foi arrecadado 32 milhões 513. 2019 o orçado era 36.700, foi arrecadado 37.125. E, e 2020 a previsão é de 42 milhões 460. Lembrando a todos, né, os nossos contribuintes que os carnês a gente, o nosso pessoal lá da fazenda, o meu secretário adjunto Daniel Preto, junto com o, o pessoal da dívida ativa, fizeram a busca, né, da, das caixas lá dos carnês, já foram entregues, né? Os correios, a que a gente acredita que a partir de segunda-feira o pessoal já estará começando a receber aí nas suas residências. Tá?
3: Certo. Então, não percam os prazos né, de pagamento. Com certeza, vou,
1: posso falar um pouquinho favor, é, rapidamente dos prazos, né, Viviane? Então, é, a primeira cota única à vista com 15% de desconto para quem não tem é, parcelamento nem dívida, 20 de 2 de 2020, então 20 de fevereiro. A primeira cota única à vista e 22 com 10% de desconto é, caso não tenha dívida ativa ou parcelamento de dívida é...
3: Essas são as primeiras parcelas para a cota única Segunda
1: é. cota única à vista 16 de 3 de 2020 com 5% com qualquer situação né? ou seja, se tem sem parcelamento dívida. ou dívida e a partir daí a gente tem os parcelamentos que vão até 15 de 12 de 2020 é, sem desconto né? sem, sem desconto
3: sem percentual, sem, sem percentual de desconto E as previsões para este ano, este ano de 2020, como está estimada para o desenvolvimento da cidade, dentro do orçado, dentro do do previsto, né? Tem arrecadação? Sim,
1: a gente tem aí, já colocamos, né? a gente veio falar do orçamento aí, outro dia, né, Viviane? A gente tem um orçamento estimado em 290 milhões, junto com a Gramado Tour, né, Júlio? E a gente acredita que a gente possa fazer um trabalho e um esforço aí para que a gente possa arrecadar um pouco mais, que o contribuinte tenha a sensibilidade de que a nossa comunidade precisa de obras impactantes, né, dentro daquelas, é, se falando em mobilidade urbana, que são projetos é, que, voltuosos, que demandam muitos, muitos valores né, expressivos, que a gente não tem condições agora, a gente não conseguiu fazer o um empréstimo, então a gente precisa colocar para a comunidade, que a gente precisa do apoio deles, que a gente também estará junto com eles, fazendo o nosso trabalho dentro da Secretaria da Fazenda, dentro da administração, que é limitando aqueles empenhos que a gente acha que pode ser cortado em algum... vamos cortar na própria carne, como diz o prefeito, para que a gente possa possibilitar e tentar possibilitar algumas obras que não estão lá dentro da nossa peça orçamentária, que são despesas de capital que seriam feitas com a venda dos imóveis e também com o empréstimo
2: que a gente não conseguiu é. e nós temos tido também um uh Fora aqueles anos que eu mencionei, iniciais nós de uma situação econômica muito difícil, né? nós temos observado que mais recentemente tem tido também uma participação importante da iniciativa privada. Né? Nós temos grandes investimentos ocorrendo hoje em gramado pela iniciativa privada, de vários grupos, né? eu não vou mencioná-los aqui, mas são conhecidos sim e todos os gramados estão é, assim como há obras da prefeitura em todos os bairros da cidade também há grandes obras privadas Ocorrendo em todas as, as regiões, né? inclusive algumas linhas do interior. Né? Nossas já estão com obras eh, destinadas à hotelaria, ao turismo, né? atividades eh, de recreação né, e de turismo que são bastante importantes e deram um aquecimento. Estava olhando os números ali de geração de emprego. Então, o gramado sempre mantém um, um saldo positivo entre demitidos e admitidos, né? mas. Mas o, os anos que eu justamente havia mencionado são anos de, de que diminuiu muito esse salto positivo, e o ano passado já finalizou com uma recuperação bastante expressiva. Então, seria é, o fundamental que este ano, tanto nós, setor público, quanto setor privado na cidade, é, é, trabalhem nisso. Né? Nós, nós contratamos, né, chamamos o concurso, mais de 120 servidores. Né? Uh, colocamos para dentro do serviço público né? a grande maioria desses servidores eles eles vêm de fora, vêm do concurso, são aprovados vêm de todos os estados todas as regiões do estado do Rio Grande do Sul né? e alguns gramadenses sim, sempre tem gramadenses que que são aprovados no concurso da prefeitura mas assim são 120 geralmente a gente chama 120 e são 120 pessoas, são 120 famílias, porque muitas Muitas vezes o, 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 o que passa no concurso, é, é enfim, tem companheiro, companheira, tem filho, tem filho, vem para a se estabelece aqui, então também esse recurso fica aqui e ele também, também traz um empenho, uma história um investimento dele na cidade. Então, assim como nós contratamos, nós ampliamos o quadro e isso coloca e preserva recursos na cidade, também é muito importante que a iniciativa privada nesse ano faça um esforço também de contratar, né, de investir em pessoal, de, de mobilizar recursos humanos aí que uh, isso também aquece, né, melhora a nossa economia, porque é mais compra no mercadinho local do bairro, né,
3: Sim, é não. mais
2: Rural, do... feria rural, é, exatamente o, o Eliezer aqui é um exemplo, né, um de galinhas felizes, né? de desse como uma atividade econômica que tu olha assim, tu diz "Ah, é pouco expressiva, não ela 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 é muito expressiva né? na comunidade local naquele ponto, né, naquela localidade e e contribui para um desenvolvimento mais sustentável da economia, né? não não são também só grandes obras e grandes investimentos que que dão impacto, né? a gente precisa ter o grande, mas a gente precisa também ter o, o médio, o pequeno e até aquele muito pequeno Aquele, aquele minúsculo aquela minúscula atividade econômica numa cadeia que é do que vive do turismo é importante né aquele serviço por exemplo isso que é a feira orgânica expressiva a gente teve no ano passado a implantação do desse o caminho da de nossa senhora do caravaggio né Sim. Uh, aqui ligando desde Farroupilha até Gramado e Canela né? e tem esse roteiro que eu vi, por exemplo, a família Marcon ali, que é um roteiro na, entre linha bonita e linha nova né? que, que já fizeram uma série de melhorias ali né? do serviço, no atendimento em função desse roteiro de receber, uh, esse criado em receber esse novo público aí outro dia encontrei o Zé Marcon <risos> o, o, digamos o, o o, o, o representante assim mais característico ali da família né? e ele disse que, que foi impressionante que eles estão impressionados né? que, que houve mesmo um incremento expressivo do turismo para aquela região né, que é a região originária de Gramado né, em função do estabelecimento desse roteiro de cunho espiritual, né, religioso católico, mas que também todos os outros né, de todas as outras denominações religiosas também acabam acompanhando nesses roteiros né, essas famílias que se deslocam e já houve um aquecimento ali também naquela localidade né, da da atividade turística e econômica em função desse roteiro. Então são muitas as ações, as medidas que podem ser tomadas e que somadas vão resultar numa melhoria né, do nosso desempenho.
3: Nós precisamos começar a dar um encerramento aqui do programa. Eu gostaria das considerações finais, dos lembretes que são importantes de, de fundamento. Nós estávamos recebendo aqui essa semana o secretário de Turismo, que falou a respeito justamente disso: de dar a experiência para a pessoa que trabalha aqui na nossa cidade, né? para o gramadense e para aquele que vem agregar a cidade, de, de como é ser turista, de fazer o turismo também, para que ele sinta o que ele tem que oferecer para as pessoas que aqui chegam. né? Porque tendo essa experiência, nós conseguimos conseguimos concentrar mais satisfação para aquele que vem e que indica e que traz a receita para a nossa cidade, né? Isso aí. Por
1: favor. eu gostaria de, de, de frisar novamente, né? Então, o nosso IPTU, os carneiros estarão chegando aí nas residências a partir de segunda-feira. Então, primeira cota única com 15%, eu gosto de frisar isso porque 15%, né, secretário Júlio, dentro dos três e, e alguma coisa que a gente aumentou, o IPTU, 15% é um percentual de desconto bem razoável. E, e a gente sabe que tem IPTUs e imóveis que são bem expressivos os valores e esse é um desconto muito importante. Então que as pessoas é, fiquem atentas né, a, a esse prazo. Perderam que é 20 do 2 então primeira cota única vista e a última cota única vista com 5% é 16 do 3 de 2020 é, lembrando e gostando de é, sempre frisar que a gente é um secretário, juro também E a gente não trabalha sozinho, a gente tem uma equipe por trás da gente que nos dá respaldo e que nos possibilita a gente fazer os projetos e conseguir dar andamento a todos eles. Então eu quero deixar aqui meus parabéns aos meus funcionários da Secretaria da Fazenda em um todo e em geral para a Secretaria e para a Administração que está conseguindo aí, eu acho que de maneira transparente com muita ética e sempre pautada na excelência no atendimento é isso que o prefeito Fedoca nos cobra e é isso que a gente está fazendo estamos à disposição e abertos ao diálogo a todos aqueles contribuintes que queiram nos visitar que tem alguma dúvida, estamos lá de segunda a sexta-feira para atendê-los então, muito obrigado pelo convite novamente gostaria de dizer que estou aberto aí e disponível a, da Rádio Sorriso que tem um, um grande público uma grande audiência, né, que alcança uma grande audiência que é muito importante a gente está aqui, sempre colocando e, e deixando as pessoas né, atualizadas nos nossos projetos, na administração. Muito Paulo obrigado. Rogério
3: de Sá, né, Secretário da Fazenda, quem falou agora, porque o ouvinte às vezes chega ali, o às rádio, vezes, sim. É, quem é que está falando? Estou é. né, à disposição, mas quem é mesmo? Então, sim. secretário da Fazenda, quem se despede agora? Então, é Júlio Danelli, secretário da Administração.
2: Bom, da mesma forma, eu estive aqui no final do, de 2019, é, não havia estado em 2020, então, o primeiro programa Come mm-hmm. Eu participo nesse, Feliz ano, nesse novo. ano. Feliz ano novo, então, <risos> para todos nós, especial para as nossas famílias gramadenses e a todos que nos escutam, né? A Sorriso chega a todo o Vale do Paranhã, na Costa da Serra, aí, chega, enfim, nova Petrópolis. É onde
3: lugares. eu cheguei em São Leopoldo e estava e pegando. É então, ouvido, assim, é é ouvido
2: em São Leopoldo, sim, claro, com certeza. Então, um abraço a todos que nos, nos escutam, da mesma forma, é, dizer que nós não temos patrão que não, outro que não seja seja o povo que, né, que elegeu o prefeito Fedoca, o vice-prefeito Evandro, e eles nos escolheram né, para estar no, no executivo municipal. Então, nós temos um profundo respeito eh, pelo povo gramadense né, e pela comunidade que é o nosso verdadeiro patrão, né, que, eles, que a gente deve satisfação e o resultado do nosso trabalho. E nós estamos bem conscientes, tranquilos, que que nós erramos eventualmente, como sempre o prefeito Fedoca diz, mas nós temos a humildade e a capacidade, que é a maior virtude de todas, que é reconhecer onde nós erramos, corrigir nossos erros. Nós trabalhamos com uma administração pública eficaz, com administração científica, né? Que se diz que é a gente mensurar, medir, avaliar constantemente e identificar onde a gente está falhando para corrigir. Essa é a nossa determinação para esse ano, né? Sim. Da mesma forma eu eu sou muito grato, nós tivemos nossas confraternizações lá de encerramento nossos eventos também eu pude agradecer pessoalmente a cada um dos servidores da secretaria né? o prefeito sempre faz isso em relação a todos os servidores nossos municipais dizer que sim, a gente vai ter um ano bastante duro de muito serviço muito trabalho, mas que eu tenho certeza eu sou sempre muito otimista né é que ao final 2020 nós teremos muito o que comemorar
3: Ok. Para finalizar, então, já já estávamos encerrando, mas um ouvinte, Edson Rodrigues, faz um questionamento. Ele, bom dia, por que o IPTU aumentou em 3% se a casa continua a mesma do ano anterior, na mesma metragem? Ele disse que é sem fundamento algum o aumento do IPTU.
1: O aumento do IPTU, geralmente, é, na verdade, não é um aumento, é uma atualização do IGPM, né? Porque a gente tem valores que aumentaram, por exemplo, coleta do lixo, A gente tem vários aumentos aí dentro desse período, dentro do período do ano, que é esse aumento do IGPM. Então, isso é justificável. A gente sabe que tem vários municípios aí que fizeram atualizações, ou até mesmo nem fizeram, né, Júlio? Que colocaram aí na casa de 7, 8, 10. A gente sabe de vários municípios. Então, a gente colocou realmente o aumento é só ser... o
3: crescimento vegetativo do GPM com que certeza. é o índice geral de preços do mercado. Com certeza. E com segurança
2: deve ser um dos, dos reajustes mais baixos do estado. É. Esse nosso e lembrando que no, no no segundo ano nosso prefeito Fedoca estabeleceu zero. Não né? houve sequer um, 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 um o que né nos, nos deixou sem assim, um percentual importante de arrecadação, mas, por outro lado, era um momento muito difícil da economia Sim. e que o prefeito quis né, dar um fôlego para a nossa comunidade, para os nossos trabalhadores, enfim, para os nossos empresários é. né, de, de, de momento crítico. Né. Agora, esse é, é Eu é dos menores. É
1: certeza, importante né. a gente falar né, para o nosso ouvinte que isso realmente é uma atualização dos valores, porque a gente teve dentro do IPTU, é, não, ele fala não aumentou a casa dele, não teve um projeto, não aumentou em nada, mas o, o resto, taxa de lixo, iluminação pública, isso está tudo dentro do IPTU, que tem, né? tem, tem aumentos muito mais expressivos
3: que o município acaba tendo que pagar. Então, a gente só repassou o GPM mesmo. Tá certo, então. Obrigado, secretários. Um ótimo dia, uma ótima sexta-feira e um bom final de semana. Encerramos a primeira edição do Dia o News, que volta com a segunda edição ao meio-dia. Aqui na sua Sorriso, Serra Gaúcha. Vem chegando agora, é o Super manhã. Uma ótima sexta-feira para você. Dia o News, primeira edição, que volta segunda-feira, às sete horas da manhã. Bem-vindo! Você está na Rede Sorriso.